0: I denne specialen skal du få høre syv historier. Tre historier om mennesker som hevder å være bortført av UFO. Og fire uløste krimmysterier. Sett deg godt til retter med noe godt i kroppen og ble med inn i mystikk og mysteriøres Charles Hixson, som i over 40 år hevde at han ble kidnappet av UFO, døde 9. september 2011, 80 år gammel. Frem til sin død holdt han fast ved at han fortalte sannheten om bortføringen, han hevdet å være utsatt for i 1973. 11. oktober 1973 var Charles, som den gang var 42 år gammel, ute og fisket fra elvekanten til paskoleelver i Mississippi, sammen med sin kollega og venn, Calvin Parker junior, som den gang var 19 år gammel. Charles hevdet at mens de sto og fisket, så hørte det en summende lyd, og så deretter et lysende objekt, en avlang ufo som svevde over bakken. Tre robotaktige romvesner kom ut fra farkosten. De ble beskrevet som grå, menneskelignende vesner rett over en meters høyde. Og ut det var det ingen likheter til slik vi hadde fått beskrevet romvesner tidligere. Romvesner manglet nokke. De hadde kun tynne streker til øyne og munn. Neser og ører var veldig spisse, og pekte rett ut, og hendene var klør, slik som på krabbor. Benene så ut til å være festet til sammen, og det gikk slik som vi mennesker går, de mer i gled over bakken. Videre hevdet Charles og Calvin at de ble ført ombord i romskipet, hvor de ble undersøkt, før de ble ført tilbake til fiskeplassen. Etter hendelsen ble de sittende i bilen, mens sjokket roet seg. Charles måtte drikke litt viske for å roe seg ned før de deretter kjørte til politistasjonen for å rapportere inn hendelsen. Ingen andre UFO-observasjoner ble rapportert inn den natten, selv om det lå en sterkt trafikert vei i nærområdet. Men det hadde blitt rapportert inn UFO-observasjoner i samme område ved tidligere anledninger. Som alle slike rapporter ble de trodd av noen og mistrodd av andre. Ufo-motstandere mente det var flere hull i forklaringen til Charles, og at den stadig endret sig For eksempel hadde han først sagt at romvesenet hadde hull som munn, for deretter å endre det til å bare være en strek. Politiet derimot trodde på Charles og Calvin. Betjentene som hadde snakket med dem, oppfattet dem som troverdige og var briktig redde den kvelden de kom in på politistasjonen. Politiet lot dem også gjennomføre en løgndetektortest som de begge bestod. Kritikerne mente at testen var utført av amatører og festet ingen lid til dem. Flere har prøvd å finne en forklaring på vad som egentlig skjedde med Charles og Calvin, og det er allt fra att de lyver til at de har opplevd søvnparalyse. Charles hevdet at de fortalte sannheten frem til sin død i 2011, og Calvin, som i dag er over 60 år gammel, hevder også at de snakker sant, Att at det eneste de ville var at folk skal vite at vi er ikke alene i universet. Frenn Dreschker, som noen av dere kanskje kjenner best fra tv-serien The Nanny, en populær amerikansk sitcom som gikk på norske tv-er på av 90-tallet. Her spilte hun den jødiske motedronningen Frenn Fein, som ender opp som dagmamma for de tre barna til enkemannen Maxwell Sheffield. I 2012 kom Frenn med noen sjokkerende påstander. Hun påstod i et intervju at hun og hennes mann produsent og låtskriver Peter Mark Jakobsson, begge hadde blitt opportført av romvesner i tenårene. I følge Frenn skal begge ha mött romvesner før de kjente hverandre, mens de den samme tingen, men de kjørte på veien med sine fedre. Noen år senere møttes vi, og beklare vår at vi hadde hatt den samme opplevelsen. Vi har begge det samme arve på nøyaktig samme sted. Frenn la oss til at hennes eksmann ikke var helt overbevist om at hun fikk arret sitt etter et møte med romvesenet. Faktisk så mistenkte eksmannen at arret kan ha kommet fra et drilluheld eller en kopp med varmt vann. Men Frenn er sterkt uenig med eksmannen om dette, og hun har sagt till ham att det er romvesene som har programmert dem til å tenke. Videre påstår hun at där de har arrene er det implantert inn en chip Og mer har ikke Frenn å si om den saken. Den kanskje mest kjente historien om ufo-bortføringer er den om Trevis Walten, som hevder at han ble bortført av romvesner i fem dager. Og ingen har enda klart å motbevise historien hans, selv ikke de mest harbakka kritikerne har klart å finne bevis for at historien er oppspinn. Og i motsetning til mange andre ufo-bortføringshistorier har Trevis seks vittner som bekrefter historien, om at de ble bortført av en UFO en kveld i 1975. 5. november 1975 var Trevis Walten og seks andre skogsarbeidere på vei hjem etter en tømmerjobb i Arizona skogår, da de så den flyvende tallerken. Mike Rogers, en av skogsarbeiderne, beskrev senere objektet som et flatt, lysende objekt. Trevis hadde gått ut av bilen og mot fartøyet for å se nærmere på det. Da hadde en blå stråle kommet ut av fartøyet og slått Trevis i bakken. Skogsarbeiderne ble så redde og sjokkerte at de kjørte av gårde uten Trevis. Man etter noen få minutter kjørte de tilbake igjen til stede. Men da var både fartøyet og Trevis borte. Trevis beskrev senere lysstrålen som traff ham som en strøm av energien. Han fortalte at han gikk ut for å se på fartøyet av ren uskjerrighet og fascinasjon. Men da han kom nærmere, så ble lyden plutselig høyere, og romskipet begynte å bevege seg. Han fortalte att han prøvde å hoppe vekk og løpe mot bilen, og det var da lysstrålen traff ham. Etter at han ble truffe blev han nummen i hele kroppen. Han trodde det var en slags elektrisk energi som traff ham, uten at han kan vite det med sikkerhet. Når Travis våkna opp etter bortføringen, trodde han først at han var blitt fraktet til sykehus. Jeg så et lys over mig og hørte bevegelser rundt meg. Men så oppdaget han at tre vesner med brune store pupiller sto og stirrer på ham, og det var da han forstod at han var på romskipet. Trevis sier han fikk full panikk og prøvde å slås med vesnerne, som var rundt en meter høye, med marshmallowfarget hud. Men Trevis var for svak til å slås med vesene, men han klarte å løpe, så han løp inn til midten av skipet. Der befant Trevis seg i et mystisk rum, som ikke inneholdt annet enn en stol og et kontrollpanel. Han gikk under i rommet for å forsikre seg om at han var alene før han satt seg ned i stolen for å samle tankene. Trevis forteller at så fort han satt seg ned ble flere lys satt på i rommet. Han oppdaget at det så ut som en oversikt over stjernebildet, og at han kunne kontrollere kartet ved hjelp av stolen. travis reiste seg fra stolen. Kartet forsvant, og noen kom inn i rommet. Men i stedet for de en meter høye vesnene han hadde møtt tidligere, sto han nå foran en to meter høy mann med blå overtrekkstress og glasshjelm. travis prøvde å stille spørsmål til mannen bare for å oppdage at han ikke forstod ett eneste ord av det mannen sa, antageligvis på grunn av hjelmen. Han sa også at mannen hadde sterkt gullfargete øyne. Mannen førte så Trevis gjennom skipet, hvor han fikk se noe som lignet på en hangar og ett annet romskip, før han ble ført til et annet eksamineringsrom, og hvor han så ble slått ut av en av de som eksaminerte ham. Fem dager etter at Trevis forsvant, våknet han plutselig opp i grøfta langs en vei i Herreborg i Arizona. Nesten fem miles så vest, var der han sist var sett av sine sex arbeidskollegaer. Trevis sier han han så romskipet lukke igjen dørene og forsvinne ut i universet. Etter at romskipet var forsvunnet, løp Trevis in til den nærmeste byen for å finne hjelp, men byen var helt folketom. Han klarte ett slutt å få tak i sin svigerbror en time senere var Trevis tilbake til sivilisasjonen. Trevis selv trodde at han bare hadde vært borte en time eller to. Etter Trevis sin hjemkomst fra romskipet forsøkte familien så godt de kunne å holde ham borte fra rampelyset, noe som viste sig å være nesten umulig. I de fem dagene Trevis var borte hadde medier og ufentusiaster slått leire i Arizona for å den ville historien som vittnene hadde fortalt om, og efter Travis sin hjemkopst ble trykket enda større. Travis ble kastet rett i det og måtte forsvare historien sin. Han ble tvunget til en løgndetektortest som han ikke bestod. Avhänger av man tror på, så hadde enten Travis blitt utsatt for et enormt traume, og burde derfor ikke blitt utsatt for en løgndetektortest, og slike spørsmål når han var så dypt stresset. Ellers hadde han retunert fra skogen etter å ha gjemt sig i flere dager, og ikke klart å gjøre seg opp en skikkelig historie. Men det hører med til fortellingen at alle løgndetektortestene han har gjennomført siden den gang, har han bestått med glans og mer till. Det er også blitt rapportert att det på stedet hvor Travis ble bortført, nå er en unormalt høy vekst av trær i området. Etter å ha tatt analyser av trærne, er det blitt konkludert at noe skjedde med området etter å treve sin bortføring. Tester har gitt indikasjoner på at i årene etter har trærne hatt en unormal rask vekst. I tillegg til dette har trærne som sto vent mot fartøyet ringårer som er unormalt hvide og ujevne, i motsetning til de vanlige konsentrerte årene som trærne vanligvis har. Tester har også vist at det har vært en kemisk endring i skogbunnen, man flere tester med gjennomføres for å finne årsaken til disse endringene. Så hvorfor ble Trevis bortført? Trevis selv tror at i det han kom for nær skipet, så ble han truffet av energistrålen ved et uheld. Han føler at romvesene tok ham opp i romskipet for å se at alt var i orden med ham. Han sier at han i ettertid føler at all frykten og smerten han opplevde, ikke var fordi romvesene påførte han dette, men mer som et sjokk av hele opplevelsen, og at det hele var et uheldig uheld. Stemmen i telefonen. Dorothy Scott var en 32 år gammel enselig mor som hadde begynt å sig karate och som vurderte å kjøpe seg en pistol etter å ha blitt truet flere ganger over telefonen av en anonym innringer. Innringeren fortalte hvor mye han elsket henne, och så fortalte han om en forferdelig vold med fryktelige detaljer som han ønsket å påføre henne. Personen kom også med mange detaljer fra hennes daglige liv, Ting kun kunde visst, må han fulgte etter henne hele dagen. En majkveld i 1980, etter å ha kjørt en kollega til sykehuset, forsvant Dorothy for å kjøre bilen frem. Kollegaen hennes så kort tid på at bilen hennes kjørte vekk fra parkeringsplassen i høy hastighet. Flere timer senere, og mange mil fra der hun sist ble sett, ble bilen hennes funnet i full fyr stående i en bakkate, men det var ingen spor etter Dorothy. En uke etter at Dorothy forsvant, fikk moren hennes en telefonsamtale fra den samme stemmen som hadde plaget datteren. Är du i familie med Dorothy Scott? spurte stemmen. Når moren svarte ja, sa innringeren. Jeg har henne, før på. Moren fikk flere oppring for denne personen, og hver gang fortalte stemmen att han hade Dorothy. På ett tidspunkt ringte også personen inn til en radiostasjon hvor han innrømmet detaljer om Dorothy sin siste kveld. Informasjon som ikke var frie til pressen og som ingen dermed kunde vite om det ikke var der. Personen hade hevdet at han drepte Dorothy Scott og at hun hadde vært hans livs 4 Fire år senere i april 1984 ble det plutselig en brå på telefonsamtalene. Og i august samme år ble Dorrethys levninger funnet av en bygningsarbeider. En uke etter at benresten av henne var identifisert og bekreftet å være Dorrethy, mottok moren to telefonsamtaler til, og innringene spurte, er Dorrethy kommet hjem? Sakene enda uoppklart, og hva som skjedde med Dorrethy, og hvem som ringte i telefonsamtalene, er enda et mysterium. Sodderfamiliens husbrand Julaften 1945 Forsvant Sodderfamiliens hjem oppe i flammer Begge foreldrene og fire av parets barn Klarte å komme seg ut av det brennende huset Men de hadde ni barn Og fem av dem var fremdeles igjen i huset Barnets far Georg prøvde å redde barnet sine, Men ble forhindret til sine forsøk Telefonen deres virket ikke så et av de andre barna måtte løpe til naboen for å få ringt til politiet og brannvesenet. Og Georg sin stige var borte fra sin vante plass, og bilen hans virket ikke. Siden det i tillegg var juleferie, var brannstasjonen underbemannet, og innen brannvesenet var på plass, var hele huset brent ned. Myndighetene fastslo at en elektrisk feil var orsaken til branden. Dette på tross av at Georg nylig hade fått installert nye elektriske ledninger, og det lokale elektrisitetsfirma bekreftet at huset var trygt. Men aller märkligst er det at det ikke ble funnet noen levninger i huset etter de fem andre barna. Etterforskerne antydde at branden hade vært så varm at kroppene og bena ble helt oppbrent. Men det var andre ting som overlevde branden så att man ikke skulle finne noen benrester etter fem personer virket veldig usannsynlig. Omstendighetene som ledet opp til branden gjorde mysteriet enda mer mystisk. Georg, som var en høylytt lokal kritiker av den italienske diktatoren Benito Mussolini, mötte en del motstand av det lokale italienske samfunnet. Dagene før husbranden hadde Sodderfamilien besøket to menn. Først av en man som solgte livforsikring, og deretter av en man som var på leting etter arbeid. Men begge hade advart sodderfamilien om å være forsiktige, så ikke huset deres tok fyr. Etter branden ble det oppdaget at familiens telefonlinje var blitt kuttet før branden startet, og stigen hade blitt kastet ett stycke under huset. Och dagen etter branden kom det inn rapporter om at de fem såddebarna hadde blitt observert på et spisested. Mange år senere mottog Jenny, moren til såddebarna, et brev uten returadresse. Brevet inneholdt et bilde av en voksen ung man som var veldig lik en av hennes forsvunne sønner. Og bildet hadde hans navn skrevet bakpå. Hva som skjedde med barna og hvem som satte fyr på huset er enda et mysterium. Lynn. 23 år gamle Amy Lynn Bradley reiste i mars 1998 av gårde på krus med sin bror og sine foreldre. De reiste med Royal Caribbean Cruise Skip. Skip hadde forlatt i Aruba og var på vei til Nederland når Amy forsvant. Familien kritiserte Royal Caribbean for å ikke ta forsvinningen seriøst nok i starten, og dermed ble letingen etter Amy satt i gang alt for sent. De følte også at krusselskapet forsøkte å beskytte sig selv i stedet for å bistå familien. Eime ble aldrig funnet på skipet, og det ble antydet at hun kunne ha ramlet over bord, noe familien ikke kunne tro. Eime hade ikke drukket alkohol, og man kunne ikke bare ramle over verk rekverkene, for det var de for høye til. Familien er helt overbevist om at noen har tatt Amy mot hennes vilje og mistenker at hun har blitt tvunget til å være seksarbeider. Før Amy forsvant var det flere tilfeller hvor besättningen på cruisekippet hadde gitt Amy ekstra oppmerksomhet. I 1999 hevdet en amerikansk kjømmen at han hade snakket med Amy på ett bordell, at hun hade trygglet om hjelp og fortalt at hun ikke fikk lov til å forlate plassen. Noen år etter at Amy forsvant kom noen over et bilde på en seksside, av en kvinne som har sterke likhetsstrekk med Amy, og familiene er overbevist om at bildet er av henne. Men Amy er enda ikke funnet, og FBI har utlovet en lusør på 25 dollar for informasjon som kan føre til en oppklaring av saken. Ken McElroy og byen som ble lei. Ken bodde i den lille byen Skidmore i Missouri. Hele byn hatet mannen så var beskyldt for tyveri, vold, pedofili og flere andre lovbrydd. Ken var kjent for å være en mobber og en plager. Men på et eller annet vis klarte Ken alltid å lure loven og endte aldri opp i fengsel. Dette irriterte innbyggerne og det var derfor ingen som ble overrasket den dagen Ken ble skutt och drept på åpen gate av to ukjente skyttere. Det var 30-45 till vittner som fick med sig skytingen, og utrolig nok fortalte alle vittnene i avhør at de ikke så skytterne eller hva som skjedde, fordi de selv hade vært opptatt med å gjemme seg for kulene. Mordene ble derfor aldri tatt og gå fri den dag i dag. Takk for att du lyttet til Mystikk og Mysteriet sin podcast. Hvis du likte det du hørte, må du gjerne like og dele og rate podcasten. Har du en historie du ønsker å dele, eller en historie du ønsker vi ska prata om på podcasten? Send in ditt forslag til myommyethotmail.com. Da ønsker vi med dette alle våre lyttere en riktig god påske.